0: Cześć! Zajmę Wam chwilę, zanim przejdziecie do rozmowy mojej z axelem Foxem, slash Kubą Graneckim, slash ex -Amishem. Mianowicie, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to założyłem dla Głosu Wrestlingu fanpage. Link do niego będziecie mieli w opisie. Więc jeżeli jeszcze nie lajkujecie Głosu Wrestlingu na Facebooku, no to chyba pora zacząć. Na fanpage'u, oprócz linków do odcinków, co jest oczywiście naturalne, będą się pojawiały e, gdzieś tam moje wpisy dotyczące zarówno gal, których nie będę poruszał na łamach głosu wrestlingu, jak i wpisy dotyczące pewnych obecnych sytuacji, z których też nie będzie odcinków, więc jeżeli chcecie takie ekstrasy, jeżeli chcecie wiedzieć, co sądzę na pewne tematy, to to myślę będzie dobre miejsce do tego, by takimi przemyśleniami się z Wami dzielić. Poza tym jest oczywiście jeszcze YouTube, tam zachęcam do subskrypcji. Jeżeli, jeżeli jeszcze nie macie tam zasubskrybowanego kanału, no to mam nadzieję, że Zrobicie to prędzej czy później, bo udało nam się przebić e, 100 subskrypcji. I to fajny, fajny znak, że, że jest jakieś tam zainteresowanie tym projektem. Mam nadzieję, że do końca roku dobijemy do tysiąca. Może się uda. No i oczywiście poza tym podcast jest dostępny w platformach streamingowych. Audio, Spotify, iTunes i wszelkie inne popularne e, apki podcastowe. Jeżeli jakiś używacie, to jest bardzo prawdopodobne, że głos wrestlingu tam jest. No i to by było na tyle. E, nie będę Wam już dłużej... Tutaj zajmował czasu, a w zasadzie będę tylko teraz z gościem, a nie sam. Więc zapraszam do rozmowy z Kubą graneckim, znanym obecnie jako Axel Fox, wrestler MZW. Mam nadzieję, że Wam będzie się bardzo przyjemnie słuchało, bo jak usłyszycie, było sporo śmiechu podczas nagrywania tego podcastu. Dobra, to tyle. Kolejny odcinek podcastu i drugi gość tym razem, jeżeli chodzi o takie pogadankowe wywiady. No i co? Mówiłem o tym, że będzie to polski zawodnik... E polskiej sceny wrestlingowej. Po tytule już wiecie, kto to jest, ale żeby jakby tutaj formalności stało się zadość, to trzeba go przedstawić oczywiście. Osoba, z którą e, łączy mnie pewna przeszłość, dlatego nie będziemy tutaj udawać, że się nie znamy i nie będzie na pewno szczywniacko. E, więc proszę Państwa, e, Jakub Granecki, obecnie znany jako Axel Fox, ewentualnie ex-Amisz, nie wiem jak mam się do Ciebie zwracać, to dziwne w sumie.
1: Znaczy wiesz, możesz mówić jak, jak, jak chcesz, jakkolwiek chcesz, jakkolwiek chcesz, także witam wszystkich bardzo serdecznie, Axel Fox z tej strony. Zab rozbawiło mnie początek, mam z, mam z nim wspólną przeszłość i tak, się, i tak to brzmi, jakbyśmy byli kiedyś parą albo co i teraz o
0: wszystkie... No wiesz,
1: wiesz teoretycznie spaliśmy w jednym łóżku. No i zajebisty początek, to znaczy, zajebisty początek, już wszyscy, już warto oglądać. Dobra,
0: a propos tej przeszłości, od... zacznijmy sobie trochę, trochę, rozmyślałem o tym, jak wszystko z Twojej perspektywy się zaczęło w tym biznesie powiedzmy i uderzyła mnie jedna historia, którą zresztą już gdzieś tam przywoływaliśmy między sobą swego czasu, na pierwszej MZ2, na której byliśmy, siedzieliśmy jako, jako fani. Na drugiej gali 2 siedzieliśmy znów jako fani, jednak ty nagle postanowiłeś wybiec z publiczności i to był twój oficjalny debiut. A na trzeciej gali to ja siedziałem jako fan, a ty już dostałeś proper entrance, już tutaj było wszystko spoko, więc y, bardzo ciekawa historia taka, y, takiego progresu, takiej ewolucji, jeżeli chodzi o postać. I w związku z tym chciałem się ciebie zapytać, w tej twojej jeszcze dość krótkiej karierze, jaki jest obecnie, taki moment, który wspominasz najcieplej. Czy był to debiut, czy może jednak ta, ta pierwsza proper walka, czy, czy nie wiem, może Big Rumble w Głuchoazach, czy co, kompletnie coś innego.
1: E, chodzi Ci dokładnie o... O taki moment,
0: który wspominasz najlepiej do tej pory.
1: Hmm. Jeśli chodzi o występy, tak? Tak, tak. tak Wystąpy tak, przed no. publicznością. Tak, owszem. Hmm. Hmm. Ciężko powiedzieć. Z jednej strony znaczy tak jak już zdążyłeś zauważyć E, moja kariera e, dopiero co można powiedzieć raczkuje i się rozwija, jako że tych występów na swoim koncie nie mam za dużo. E, jednak myślę, że mm, najcieplej wspominać e, mogę przede wszystkim swój, że tak powiem, e, mm, drugi debiut, można powiedzieć, którym był, którym był właśnie Triple Thread Match e, z Lady Killerem oraz Asmundem. Także mogę powiedzieć że to był jeden z tych, tych szczególnych momentów w którym rzeczywiście zauważyłem że hej spełniam swoje marzenie mogę tak powiedzieć. A drugim wydarzeniem które obecnie jakby. Siedzi, siedzi mi w głowie jeśli mówimy o takich cieplejszych momentach i które bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Był występ w niemieckiej federacji Next Step Wrestling który na dobrą sprawę mogę tak zdradzić że wyszedł całkowicie z zaskoczenia e, możliwość możliwość występu za granicą więc te dwa te dwa momenty O Niemcy jeszcze zahaczymy bo, bo właśnie miałem do
0: ciebie pytanie w związku z tym tam brałeś udział bodajże w battle Royale, popraw mnie jeśli się
1: umylę e, to był e, zdaje mi się dziesięcioosobowy. Moje źródła eee... mówią, że 15. Ale 15, no mogę się mylić, przepraszam, dokładnie nie so, pamiętam. sorry, że moje powiem. źródła weryfikują twoje wspomnienia. Eee, tak czy inaczej był to wieloosobowy Royal Rumble mecz, można okay. powiedzieć. I
0: wygrała go Alpha Female, która została niedawno zakontraktowana przez WWE. Tak, tak. Więc proszę Państwa, światowy podcast tutaj wchodzi na wyższy poziom. <laughs> Słuchaj, udzieliłeś wywiadu między innymi Tomkowi Warchołowi, nie wiem, czy miałeś jeszcze inne wywiady, aczkolwiek... Nie,
1: nie, to, jest, to był mój jedyny, można
0: powiedzieć. No, więc, więc byłeś w, w jednym odcinku Wrestlingowym Szlakiem. Tam dostałeś mi też takie pytanie, mniej więcej, jak się zmienia twoja percepcja już po tym, jak wszedłeś do ringu. Mhm. Ja to podejść do tego z nieco innej strony i spróbować cię zapytać, wyciągnąć może już, prawda, ten wywiad był, był w styczniu bodajże, przed Big Rumble, z tego co pamiętam, czyli rok temu. Tak, tak. E, masz już tam jakieś doświadczenie, jesteś po kilku, kilkunastu treningach, tam występach, już nawet w Niem Niemcy zaliczyłeś. Co jest takiego najbardziej nieoczywistego w, powiedzmy, zawodzie wrestlera, o czym taki zwykły fan albo chociażby ty, zanim wszedłeś do ringu, sobie nie zdawałeś sprawy?
1: Uh, o Bo ja teraz jasny, mnie...
0: jest, jasny jest ten przeskok, że patrzysz na pewne rzeczy już trochę inaczej, ale co Cię zaskoczyło takiego, o czym nawet byś nie pomyślał?
1: Jakby wracam myślami do tego, do tego wywiadu z Tomkiem Warhołem, o którym wspomniałeś i pamiętam, że za to po dziś dzień moi, moi znajomi, których, którzy przez cały ten wrestlingowy świat poznałem, po dziś dzień mnie to wypominają. Tomek zapytał mnie wtedy, e, czego, czego, czego spodziewałem się po moim pierwszym spotkaniem e, z Wrestlingiem. I powiedziałeś, e, jak... że myślałeś, że będzie trudniej. Tak, tak, i <śmiech> powiedziałem. <śmiech> I powiedziałem, że myślałem, że będzie trudniej. E, jednak myślę, że jeśli jakby nawiązując tak do, do, do twojego pytania myślę, że i, i to się zmieniło, myślę, że wraz z coraz, coraz to można powiedzieć dłuższym, dłuższym, nie wiem jak to zawrzeń, ale dłuższym byciem wrestlerem. Ta, ten trud, trud jaki, jaki jest związany i z treningami i z występami i wszystkim zwiększa się, zwiększa się z każdym treningiem, zwiększa się z każdym występem. I myślę, że jest to przede wszystkim spowodowane tym, że myślenie się nieco zmienia. Także mogę tak nieco zweryfikować nawiązując do tamtego pytania i twojego pytania i powiedzieć, że obecnie mogę stwierdzić, że chyba czego się nie spodziewałem to właśnie sam fakt, że no wrestling to jednak kupa poświęceń i mimo że mimo że wiele osób to mówi, mimo że jakiegokolwiek wrestlera zapytasz to zacznie ci i, i powie ci to samo, że wrestling to mnóstwo wyrzeczeń i mnóstwo, że tak powiem pracy to dopiero kiedy sam się z tym spotkasz, zdasz sobie sprawę ile naprawdę jest to pracy i ile naprawdę jest to wyrzeczeń. Więc myślę, że to będzie moja odpowiedź na twoje pytanie. To
0: też pewnie ta kwestia tego, że im, im dłużej jesteś powiedzmy w środku, tym sobie bardziej zdajesz sprawę z tego jak wiele jeszcze nie wiesz,
1: nie? Tak, tak. Właśnie tak jak, tak jak wspomniałem, odpowiadając na pytanie Tomka Warhol'a <taki> tak, tak, yy, powiedziałem właśnie, yy, że, że spodziewałem się, że będzie to trudniej, jednak myślę, że wtedy nawiązywałem bardziej do. Do pierwszego mm, Tak, tak, do bardziej jako takiego wysiłku fizycznego no. i, yy, i samego takiego spotkania, yy, czy, to, yy, czy to z pierwszymi upadkami na ring, yy, czy to z samą sztuką, jaką jest wrestling. Nie wiem, może, może odpowiedziałem wtedy pod wpływem takich bardziej emocji. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, im dłużej w tym siedzę, tym zdaję sobie sprawę, ile, 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 ile wysiłku i pracy w to wchodzi. A zdaje mi się, że, że im, im dalej jestem, im, im wyżej moja kariera, że tak powiem, idzie, tym jest tego jeszcze więcej.
0: Dobra, przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy, bo tutaj było o wyrzeczeniach, było o tym, jak dużo jeszcze trzeba poświęcić. To znaczy, bianek. no wiesz, nie chcę, żeby to brzmiało tak, że ja narzekam, nie wiadomo jak, nie do, po prostu. Jasne, jasne. Ale chciałem się ciebie zapytać, bo jak patrzę na twoją postać pod względem gimnikowym, to szukałem inspiracji. Szukałem inspiracji i przy, um, przypomniało mi się, e, jaki miałeś team Song w twoim pierwszym, pierwszym występie. E, I tam był Mark Haskins. I tak się zastanawiałem, szukałem inspiracji gimnikowych i tak sobie pomyślałem, że jakbym miał Cię do kogoś przyrównać to byłbyś takim Markiem Andriusem z domieszką Haskinsa i takim underdogowym stylem samego Zaina z NXT. Stąd moje pytanie, jakie Ty masz faktycznie inspiracje, gdzie ich szukasz i jakby kim się najbardziej tutaj zachłysnąłeś pod względem konstruowania swojej postaci?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ Axel Fox to ja. Ciężko mi się porównać do, jakiego, do, jakiego, do, jakiego, do jakiegokolwiek obecny, obecnie występującego zawodnika. Zdaje mi się, że jeśli chodzi o inspirację to może jakieś czerpie, ale najpewniej nieświadomie. Do tego jak zachowuje się w ringu, do tego jak walczę i do tego jak zachowuje się choćby pod, przed publiką. Naprawdę, cię, no, naprawdę, ciężko, naprawdę ciężko mi się porównać do kogokolwiek. Myślę, myślę nawet, że porównywanie się do kogokolwiek jest błędnym założeniem. W sensie nie do tego chyba każdy zawodnik powinien dążyć, żeby być drugim, jak wspomniałeś, mm -hmm. czy Markiem Haskinsem, czy Markiem Andrewsem, a, a właśnie bardziej chyba powinien dążyć do tego, żeby być pierwszym Akselem Foxem.
0: Dobra. I do tego dążę. Nie spodziewałem się szczerze mówiąc takiej odpowiedzi. Dobra, zawsze ja nie spodziewałem się do... takiego pytania. A widzisz, a widzisz. Zachaczyliśmy o, o te Niemcy, o ten twój występ w Next Step, e, tak. zauważyłeś jakąś taką e, różnicę, która wynika z tego, że wystąpiłeś za granicą, a w Polsce, jaka jest taka, e, taka pierwsza rzecz, która się rzuciła w oczy pomiędzy niemiecką galą Next Stepu, a polską MZW? Chodzi ci dokładnie o show, tak? Tak, tak, tak w sensie, co ci się rzuciło w oczy jako pierwsze, że tego na przykład nie ma w Polsce, a jest w Niemczech, albo odwrotnie, tego nie ma w Niemczech,
1: a jest w Polsce. To znaczy, porównując Next Step Wrestling do Maniac Zone Wrestling, byłem bardziej do nawet nie to, że zaskoczony, ale, ale pozytywnie zadowolony z, z publiczności, jaką Next Step Wrestling posiada, ponieważ wiele słyszałem, a nawet na dwóch dwóch show Next Step, Next Step Wrestling byłem, na jednej jako fan, na drugiej jako zawodnik i spotkałem się Hmm. To znaczy nie chcę żeby to e, zabrzmiało źle wobec publiczności z no Maniak właśnie, Wrestling. Właśnie ja tak słucham e... i te moje czary teraz są dani Nie no to nie, to nie o to chodzi, że e, jakby w negatywny sposób chce się wypowiadać na temat publiczności z no Wrestling. E, jednak po prostu e, byłem zaskoczony jak e, z każdym show Next Step Wrestling. No, nie będę nie będę ukrywał publiczność jest, e, jest ogromna i wielu wielu fanów Next Step Wrestling są wraz z organizacją bardzo bardzo blisko, że tak powiem. Także do czego dąży to chyba to, że, że NextUp Wrestling posiada szeroką, szeroką ilość fanów, którzy są z nimi, że tak powiem na stałe. Chyba każdy, każdy z z Wrestling chciałby dążyć do tego, żeby też we Wrocławiu zwiększać, zwiększać tą stałą publiczność, że tak powiem, tych stałych bywalców. Więc to, to, chyba, chyba to będzie moją odpowiedź na twoje pytanie.
0: A no mimo wszystko budujecie tam już coś powoli po tych przenosieniach do Wrocławia, już zaraz Tak, 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 tak. Można,
1: można powiedzieć, że wraz z przenosinami do Wrocławia Max The Wrestling y, y, rozpoczęło swoją, swoje drugie życie, że tak powiem. Nie wiem jak to, nie wiem, jak to zabrzmie, ale a chyba wiesz o co mi chodzi. No
0: tak, 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 no bo mieliście, mieliście od stycznia do października w zasadzie, w zasadzie było cicho, nie? Jeżeli chodzi
1: o. Tak, tak, zdaje mi się właśnie, że wraz z tymi. Przenosi nami, mimo tego, że Manek Zdenesnik już dobre kilka lat utrzymuje się na tym wrestlingowym rynku, że tak powiem, to, to myślę, że to jest jako taki wraz z Project 1 New Beginning, tak jak sama nazwa mówi, myślę, że to jakiś nowy, nowy start rozpoczęliśmy. No i byle do przodu. No.
0: E, mi się udało być na właśnie tej gali, o której wspomniałeś, więc e, potwierdzam, było super i, i faktycznie jako taki nowy start dobre rozpoczęcie, myślę, po tej długiej przerwie. Było już o Niemczech, było o inspiracjach, których nie czerpiesz.
1: Eee... Psujesz mi wszystko. Eee... No za ciężkie pytania mi zadajesz,
0: Boże. Sorry, sorry. I ja, co sądzisz o Reinajdz? Ech, dobra. Eee, to Twoje doświadczenie w tym momencie pozwala Ci jeszcze na oglądanie wrestlingu. Tak po prostu z takiej perspektywy jak robiłeś to jeszcze powiedzmy te dwa lata temu, bo powiedzmy sobie szczerze, są fani, którzy po prostu są fanami, ale ty jako Jakub Granecki byłeś wciągnięty trochę bardziej w, w cały ten wrestlingowy półświatek, powiedzmy ten polskie community, no i też oglądałeś dużo tego wrestlingu. Jak dużo go oglądasz teraz, na ile sobie możesz pozwolić i czy cały czas masz jeszcze w sobie takie pokłady oglądania tego jako fan, czy jednak już bardziej techniczna sprawa, że tu spot, tu coś tam? Jeśli mam
1: być szczery, obecnie robienie wrestlingu jest obecnie dla mnie 10 razy bardziej pasjonujące oraz ważne w życiu niż samo jego oglądanie. Eee, mówiłem to chyba już przy, przy wywiadzie z Tomkiem Warkołem, że zmienia się patrzenie, że wraz z rozpoczęciem swojej drogi jako zawodnik zmienia się patrzenie na, czy na każdą pojedynczą walkę, mecz, który się ogląda. Nadal oglądam wrestling, nadal daje mi to radość, taką jak dawało, zanim zacząłem swoją drogę wrestlera, jednak jeśli mamy być szczery, jestem o wiele bardziej skupiony na, na na byciu zawodnikiem aniżeli na, na oglądaniu na bieżąco wszystkiego. Jako, nadal, jako tako nadal wiem co się dzieje i staram się być na bieżąco. Jednak po prostu nie wiem zdaje mi się że zmieniły się jeśli chodzi o ten wrestling odrobinę takie priorytety i tak jak, tak jak już zdążyłeś tak jak już, no, tak jak już wspomniałeś kiedyś byłem bardzo w tym całym polskim community fanów wrestlingu. Bardzo blisko tego wszystkiego i byłem, że tak powiem, w centrum uwagi, można powiedzieć. Jednak obecnie w ogóle mnie na tym nie zależy. Nie zależy mi na, na byciu, że tak powiem, częścią tego. Kurczę, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że jakoś nie wiem, się wywyższam albo yy, ja to, ja to, ja to tamto, ja to tamto. No po prostu teraz, zamiast,
0: zamiast, siedzieć, zamiast siedzieć w lecie, bardziej się skupiasz na rozwijaniu u siebie tak, jako, jako tak, wrestler. Dokładnie. Jak w Skupmy się, skupmy się na Axelu Foxie, skupmy się na Tobie pod względem wrestlingowym. Jaka jest jedna rzecz, jeden spot, którego byś nie zrobił w walce? Tak kategorycznie patrzysz na to i mówisz: Nie, nie ma szans. Bo Jimmy Hawok często wypowiada się na ten temat, że wszystko co robi, nawet jeżeli jest głupie i szkodzi tam jego zdrowiu i tak dalej, dalej, no to jakby obie strony się na to zgadzają, tak? No i wrestling jest bardzo nastawiony na współpracę osób, tak? W Ringu i Oczywiście. Na, na powiedzmy takim powierzeniu swojego zdrowia drugiej osobie i zaufaniu. Więc jaki jest ten jeden spot, którego byś nie zrobił, albo jak, nie wiem, no jakaś sytuacja, którą po prostu kategorycznie wykluczasz już po, po swoich obserwacjach?
1: znaczy na samym początku chciałbym stwierdzić, że, że moja przygoda z treningami. Trwale ledwo półtora roku, więc też, też nie jestem osobą, która wszystko potrafi. Jestem oczywiście zdania, że wrestlingu uczy się całą, że tak powiem, karierę i nigdy nie, nie, nie przerywa tej nauki. Jednak odpowiadając na twoje pytanie, ojejku, znowu 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 czuję się głupio, bo czuję, że nie pytanie. odpowiem w pełni, tak jakbyś może oczekiwał. I jednak po prostu powiem, że nie robiłbym rzeczy, które nie mają dla mnie sensu. Okej,
0: okay, I... czyli, czyli jakby upraszczając to całkowicie do, do, do takiego bardzo bardzo prostego e, powiedzmy zagadnienia. Jeżeli wedle historii pojedynku kazaliby rzucić Cię powiedzmy na płonący stół, to już powiedział spoko, bo to się ładnie dopełnia. Ma sens.
1: Wszystko zależy od sytuacji. Okej. Okay. Wszystko zależy od sytuacji. Ciężko mi powiedzieć... E... I tak, tak samo, wiesz, podajesz przykład Jimmy'ego Hawoka, który w no ringu tak, spędził połowę swojego inny, tak, życia. Tak, tak, no. I tak, i, i na pewno, i na pewno zrobił o wiele więcej rzeczy ode mnie, więc na pewno ma jakieś porównanie pokroju, nie wiem. Nie wiem, no, no Jimmy to już naprawdę zrobił wiele rzeczy, więc ma, ma jakieś doświadczenie w rzeczach nieco straszniejszych od, od zwykłego upadku na ring. Także, e, także on na pewno, nie wiem, mógłby powiedzieć, że o, no nie podobało mi się chodzenie po pineskach albo coś
0: takiego. Ty, no ale wiesz, także, już, a ja... już skoro przyjmujesz bumpy, to i tak jesteś lepszy niż Goldberg, tak? Goldberg nie przyjmował bumpów.
1: Dobra, to przejdźmy do łatwiejszych pytań. Co myślisz o Reynie, że jest nice, z pasem W... O, e...
0: Znowu się odniosę do tego wywiadu z Temkiem Barchołem. Powiedziałeś, że twoim wymarzonym rywalem będzie Undertaker. A ja ci zapytam o, nie, o, o to nie. samo prawie, o nie, o nie. tylko na innej no. płaszczyźnie. Taki rywal, którego byś widział e, z tobą w ringu, ale bardziej realnie. Czy to właśnie z Next Step, czy ewentualnie z MZ2. Wow, gdzieś dzięki. Tam, gdzieś tam z tego poletka, okej. Okay? No słuchaj, e... ja ci powiem jeszcze tak, zanim odpowiesz na to. Mhm. Byliśmy na trzech, czterech galach MZ2, jakoś tak, coś w tym stylu. Tam są naprawdę ludzie, którzy w ringu. Potrafią sporo i mówię to zarówno o rosterze polskim, jak i o rosterze tym, który przyjeżdża. Dlatego wydaje mi się, że mimo wszystko można można fajnie odpowiedzieć na to pytanie i jeszcze, jeszcze nawet tak ładnie je uargumentować. Ja ci podpowiem tak tylko, że na przykład Lawrence Roman bardzo mi się podobał, jak walczył z Shadowem. raz. O, tak ci powiem.
1: Jeśli chodzi o zawodników, których widziałem, z którymi miałem styczność, yy, którzy występują choćby w Maniexon Wrestling lub Next Step Wrestling, czyli dwoma organizacjami, w których udało mi się wystąpić, to myślę, że sięgając już naprawdę wysoko uważam zarówno Justina Joya oraz Lorenza Romana za najlepszych zawodników, z jakimi udało mi się, że tak powiem, nie wiem, których udało mi się po prostu chyba spotkać i o których właśnie to pytanie może, może podlegać. Także mogę śmiało stwierdzić, że, że, że zarówno Justin Joey, jak i Lawrence Roman to zawodnicy, z którymi obecnie chyba marzę stanąć w ringu. I okay, mam nadzieję, że to, to się wydarzy w przyszłości.
0: To, to, to teraz trzeba napisać, kto tam jest u was headbookerem. <laughs> no ale jednocześnie Shadow i Jasmunt się obrazili właśnie na ciebie. Już, A... już, już masz po półszu, nie?
1: Nara. Wiesz, to nie znaczy, że nie wiem z innymi nie chcę stanąć nigdy w ringu, tylko...
0: No nie, no za smundem już stanąłeś, no już za smundem tak. stanąłeś. E... I wspominam to bardzo boleśnie, ale... Dobra, a ja <laughs> byś odpowiedział teraz na to pytanie, które zadał Ci Tomek, wtedy to ogólne takie? Kto, kto jak nie
1: Undertaker? O ja cię. o on o teraz Kane. <laughs> o ja, nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Myślę, że myślę, że e, jeśli znalazłbym się po raz kolejny w tej sytuacji, gdzie Tomek zadaje mi to pytanie. Co e, nie, 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 to myślę, że uderzałbym w odpowiedzi właśnie takie bardziej, że tak powiem, przyziemne e, pokroju, pokroju właśnie tej grupy osób, która, która jest, że tak powiem, bliższa, bliższa tej, tej możliwości występu. E, zakładając przykładowo, że Justin Joe jest tej samej organizacji, w której ja występuję. Na bieżąco, więc, więc. Więc, więc. Więc myślę, że również odpowiedziałbym tak jak tobie odpowiedziałem. słuchaj, no nie
0: będzie mnie na najbliższej gali niestety. Nie było mnie też na ostatniej. Jak zobaczę w karcie następnej jakby na to yy, gali walkę Justin Joy kontra Axel Fox, to,
1: to przyjadę. To przyjadę. Tak tylko no, mówię, nie, tak tylko nadzieję, rzucam. I mam nadzieję, że. I mam nadzieję, że wiesz komu dopingować.
0: No tak, wiesz,
1: <laughs> pomidor. Dobrze. <laughs> uh,
0: nie no. Wystąpiłeś tak. Będę wymieniał po kolei mniej więcej, mam nadzieję, że ni o niczym nie zapomniałem. Najpierw był ten handicap mecz z Misterem B i z Boże zapomniałem ring z Hexion. Hexium. Tak, tak, z Hexion. Potem był Big Rumble w Głuchoazach. Owszem, potem był już ten Triple Fred. Tak. Tak. I potem była walka ze Stanisławem. No, oczywiście. Dobra. Dlaczego wszystkie przegrałeś? <laughs>
1: eee, to tragiczne, że się z tego śmieję, ale. Ach, e... Pomidor. <laughs> to jest, Dlaczego... to jest, to jest, to jest prawdziwe pytanie, tak? Dlaczego wszystkie przegrałem walki? Nie ja to chciałem sobie dla luźno do
0: tego podejść. Nie no wiecie, wiecie, to jakby background z tego podcastu jest taki, że napisałem do MZW, kogo mi mogą dać na podcast, a oni powiedzieli, ja skoro zaczynasz to my damy ci tam tego najniżej w karcie. Nie? Tak, tak. Jezu.
1: Jaki nie, dobra, to. Nie, nie było tak. tak to nie się nie szut robi z tak. Nie, nie mm. było
0: tak, nie było tak, przepraszam, nie było tak. Cofam, cofam. E, dobra. E, chociaż to moje pytanie było, było w sumie bliskie do tego, do tego co powiedziałem. Napisałeś na, na Instagramie, że jakby w pewnym momencie myślałeś, że twoim celem na 2019 będzie występ poza granicą, mimo że sobie drogo, zapraszam,
1: na... zapraszam na Instagrama Axel Fox, tak. e, zapraszam chciałem do obserwacji. Ci dać,
0: chciałem ci dać taką chwilę autoreklamy pod koniec, ale tak, tutaj też możesz, tak, proszę No tu tak
1: w trakcie jeszcze. Y,
0: dobra, napisałeś tam coś w stylu, że, że to był twój cel na 2018, ale myślałeś, że już się nie uda, jednak się udało rzutem na taśmę. Więc jaki jest Twój cel na rok ten 2019? Skoro już się udało być za granicą, no właśnie stąd też było moje nawiązanie do tego, że nie wygrałeś jeszcze walki. Może, może Twój cel to będzie zwycięstwo jakieś.
1: Ja pierdziełem. No cóż, e, jaki, jaki, jaki mam cel na rok 2019, tak? E, przede wszystkim najbardziej przyziemna sprawa e, to jak najwięcej występów jak najwięcej występów eee, tak jak mówię wraz, wraz z MZ2, wraz z Projectem 1, e, mogę powiedzieć, że rozpoczęliśmy nowe życie MZ2, nowe życie Manek Zone Wrestling eee, i można, można to e, nawet z punktu widzenia trzeciej osoby można to stwierdzić e, na podstawie show jakie ilości show jaką udało nam się osiągnąć w ostatnich miesiącach i może przyszłą e, nie brzmi jakoś nie, nie wiadomo jak jednak patrząc na przeszłość MZD2 e, to myślę że to myślę że jest to jest to znak dla, dla publiczności dla fanów że, że, że ta liczba będzie się zwiększać e, także jakby to, to również jest moim celem zarówno jak i całej naszej organizacji Wrestling jak najwięcej show, także możecie, możecie oczekiwać choćby w roku 2019 tego coraz więcej, także serdecznie zapraszam. Także przede wszystkim jak najwięcej występów w Maniach Zone Wrestling. Tak jak już wspomniałeś, co, co obróciło się w bardzo, bardzo brzydki żart w moją stronę. Zwyciężyć, zwyciężyć mam, mam w planie zaliczyć swoje pierwsze zwycięstwo już na, na najbliższym show Project 3 Black and White. Dobrze. Tak, dobrze. Z Ronem Kesslerem. Także Rony Kessler wiem, że tego nie oglądasz, nie słuchasz i nie rozumiesz po polsku, ale skopię ci dupę. <grym> <grym> I tak jak wspomniałem na, na Instagramie bardzo, bardzo, bardzo dążę do tego, żeby poszerzyć, poszerzyć występy za granicą. Udało mi się wystąpić w Next Step Wrestling. Także będę trenował będę dążył do tego żeby zaliczyć jeszcze w tym roku przede wszystkim w tym roku jak najwięcej występów tam. Mam dużą motywację i duże nadzieje. No i poza, poza, poza Niemcami. Mam nadzieję występować no, ogólnie za granicą. Jak pewnie dużo osób które może są na bieżąco z Maniac Zero Wrestling zauważyło. Nie, nie występują u nas tylko Polacy, ale również osoby z zagranicy, tak jak choćby Niemcy lub Czesi. Także no, także mam, mam nadzieję również występować w innych, w innych, w innych krajach.
0: No podejrzewam, że, że jakby poza Next, step to WCW jest <coughs> dla was najbliższe, nie? Przykładowo, przykładowo. Dobra, to się wypowiedziałeś bardzo ładnie na temat Twoich planów na przyszłość. Ja ci głównie życzę tego zwycięstwa, które na pewno by ci dało kopa w karierze. <coughs> <śmiech> o, to, będzie, to będzie taki rolling joke tego podcastu, że no, no cóż. E, dobra, proszę Pana. Kolejne pytanie jest takie i ono jest już bardzo poważne, bo jesteśmy tutaj poważnymi ludźmi. oczywiście. Mianowicie macie jako trenerów Justina Joya, Macie Shadowa, tak. Macie Asmunda. Tak. E, Jaka jest osoba, z której, od której ty z kolei chciałbyś się nauczyć, właśnie patrząc na nią, a nie, miał, nie masz jeszcze z nią kontaktu? No bo e, mimo tego, że mówisz, że nikim się nie inspirujesz, to na pewno chciałbyś od kogoś zaczerpnąć taką wiedzę, która, która by ci na przykład dużo pomogła. U kogo widzisz takie ewentualne możliwości, żeby ci powiedział, od, ko od kogo chciałbyś usłyszeć po prostu kilka rad jako,
1: jako ty mogę wybiegać tak szeroko tak, szeroko możesz, możesz wybiegać szeroko. <śmiech> możesz być, może być może Michaels. zdaje mi się że może będzie to dość taka niecodzienna odpowiedź ale trenerem jakim prezentuje się z tego co przynajmniej e, e, dostępne mogę znaleźć w internecie e, trenerem jakim prezentuje się Al Snow jego spojrzenie na wrestling e, i to w jaki sposób uczy tego wrestlingu Wydaje mi się bardzo, bardzo bliskie takiej sztuki wrestlingu, jaką chciałbym przedstawiać. Także myślę, że gdybym miał możliwość treningu z Alem Snowem, to, to byłbym bardzo zadowolony. I zdaje mi się, i jestem pewny, że takiej odpowiedzi na pewno się nie spodziewałeś. Ale, Wiesz co, no... ale moja odpowiedź jest głównie na zasadzie dostępnych materiałów treningowych, że tak powiem, mhm. jakie można znaleźć na, na, na najprostszym YouTubie, że tak powiem, od Alla Snowa i na podstawie tego, na podstawie jak według niego funkcjonuje wrestling, jest to po prostu bliskie, bliskie temu obrazowi wrestlingu, jaki chciałbym sam przedstawiać.
0: Okej, okay, a skoro mówisz o obrazie wrestlingu, jaki ty tam bardzo chciałbyś przedstawić, to co się z kolei irytuje w obecnym wrestlingu, bo na pewno jest coś takiego. Ja ostatnio toczyłem dyskusję na temat tego, że e, siła ciosów i wszelkich takich kombinacji jest, jest jakby zmalała drastycznie. E, Adam Cole zrobił o, chociażby wczoraj na tym Half-Time Hit e, Panama Sunrise i, i mieliśmy normalnie czysty kick-out niczym nieprzerwany. Czy... Ty jesteś zwolennikiem takiego stylu ala PWG, gdzie mamy dużo tych akcji z podfestu i tak dalej? Czy jednak keep it real, jednak ta siła finishera musi być i tak dalej, i tak
1: dalej? Keep it real. Restnik to historia. A ja chcę historię opowiadać.
0: I to jest moja odpowiedź. Najprawdopodobniej to jest taka naj najbardziej zwięzła odpowiedź, której dzisiaj a jaką się dzisiaj udało powiedzieć, Tak jednocześnie tak dużo można z niej wywnioskować, w sensie, tak, można zrozumieć, o co ci chodziło. A, takie, takie oczko, pozdro dla kumatych. O, o, o. Tak, tak, tutaj, tutaj całe community będzie, o, a ja wiedziałem, o co chodziło, uff, tak jest.
1: To znaczy, przepraszam, no. że Ci przerwę jeszcze, ale jakby nawiązując się do od tamtej odpowiedzi, to, że jestem zwolennikiem takiego stylu wrestlingu nie oznacza, że że że, że, że że jestem hejterem tak zwanym nie, nie kordatem, jakiego tak? jakiego innego stylu wrestlingu zdaję, hmm. zdaję sobie sprawę z tego że jeszcze wiele jest z mojej strony do nauczenia yy, i, nie, i w życiu nie nazwę się jakimś specem yy, od tego yy, czym jest wrestling i, i negowanie tego jak zmienia się wrestling chyba Chyba, chyba chyba równa się temu chyba równa się takiemu przysłowiowemu starcowi krzyczącemu na chmury że tak powiem nie wiem, nie wiem czy wszyscy znają takie może przysłowie ale po prostu chodzi mi o to że nie można obrażać się na, na to że czas nie idzie z tobą trzeba iść czasami.
0: Dobra, ogólnie to chyba będziemy się zbliżać do końca, tak sobie myślę, bo ja tu sobie miałem te kilka pytanek, myślałem, że tutaj o tych inspiracjach coś powiesz, że będziemy tutaj dywagować na ten temat, czy jednak od tego Andriusa to fajnie zapożyczać tego dropkika, czy nie, czy może lepszy, ten lepszy dropkick ma, nie wiem, ktoś inny, więc no kurde, trochę się wystrzelałem z tych
1: pytań na Ciebie. ale. Znaczy, a propos, no... Jeśli mogę poruszyć jeszcze temat inspiracji, a proszę, bardzo, e, a proszę. jak bardzo. nie mogę poruszyć, to najwyżej to wytniesz albo co, proszę <laughs> jak za dużo jak się rozwinę albo co. Wiesz, chyba przede wszystkim chodzi mi o to, że oryginalność jest ważna. I ja wiem, że żyjemy w czasie, gdzie, gdzie już wszystko zostało wymyślone. Gdzie, gdzie to, jak wrestlerzy próbują kombinować, żeby wyjść z tłumu, jest momentami aż, aż, aż zbyt. Mm -hmm, mm -hmm. No, ostatnio, i, ostatnio i, przepraszam, i to... że Ci przerwę, ale tak? ostatnio była ta akcja z Piszcze Tom Kelly, tak? I, I z tamponem. Tak, no Więc... słyszałem, słyszałem
0: a propos tego wychodzenia z tłumu.
1: Jakby nie ma nic z tym złego, że próbujesz, ponieważ wrestling, nadal jestem zdania, że wrestling jest, jest to, to metoda prób i błędów i trzeba po prostu znaleźć to coś, co, co będzie pasowało zarówno tobie, jak i osobom, które cię oglądają, czyli publiczności. Jednak mimo wszystko, tak jak wspomniałem, mimo wszystko, mimo, mimo tego, że żyjemy w czasach, w których naprawdę momentami widziało się już wszystko i to, to nadal trzeba próbować nadal myślę, że inspiracja jest ok bo każdy się czymś inspiruje czasami świadomie, a czasami tak jak może ja, nieświadomie, ponieważ tak jak mówię, nie, 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 nie wymienię Ci teraz przykładowego, nie wiem, Shona Michaelsa i powiem, że no, patrząc na jego dropkick, takiego Dropkika jak chcę robić, ponieważ no nie wiem, nie wiem, jestem, jestem pewien, że, że inspiracje, że, że wiele rzeczy, które robię w ringu, które staram się robić w ringu, są z jakiegoś powodu pewnie czymś, co kiedyś zobaczyłem. Jednak, jednak mimo wszystko, no, zdaje mi się, że każdy powinien próbować być oryginalnym I, i tak jak mówię, nie chcę być kolejnym Markiem Andrusem. nie chcę, żeby ludzie patrzyli na mnie i mówili, że to jest polski Endrus, tylko że to jest Axel Fox, No wiesz, chcę być żebyś... Axelem Foxem, pierwszym Axelem Foxem.
0: Żeby być Andrusem, to jeszcze potrzebujesz tej bandy jakiejś pankrokowej krokowej czy, czy co? Tak, no, tak, czy tak, tak. zespołu. Tak.
1: To będę wtedy polskim i i Andrussem, w ogóle nie wiem.
0: <głos> nie, ja, ja zrozumiałem doskonale o co ci chodzi już za pierwszym razem, ale, ale no tak, tak.
1: No ale standardowo Axel Fox musiał się rozwinąć i powiedzieć coś, co by powiedział w dwóch słowach na 45 zdań. Story. Przynajmniej, przynajmniej promo byś zrobił dłuższe niż,
0: niż niektórzy. <grym> tak. Dobra, wiem o co ci miałem zapytać jeszcze. Jest, oglądałem dzisiaj, przygotowując się trochę do, do tej naszej rozmowy, mhm. oglądałem dzisiaj. Wystąpienie Asmunda i Justina w TVP3 Wrocław z grudnia, jeszcze sprzed gali tej w czasoprzestrzeni. I Dobrze. tam jakby teza zawsze, zawsze jest taka, że teoretycznie każdy może spróbować wrestlingu. Że to jest w sumie dla każdego, że to się idzie wyuczyć i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, bo moim zdaniem ja bym się do tego kompletnie nie nadawał, do wejścia do ringu. Z Twojej obserwacji, no bo jednak chodzisz na treningi i tak dalej, i tak dalej, Jaka jest, jaki jest błąd, który ludzie e, który ludzie jakby popełniają ewentualnie przychodząc już na, na trening? Bo ja pamiętam taką historię, nie pamiętam w sumie od, od kogo ją słyszałem, ale w kontekście MMA. Jeżeli jak ktoś przychodził na treningi MMA, to na fali popularności KSW mówił, że on chce ćwiczyć KSW i on chce się bić tak jak na KSW. I... No to jest jakby kompletnie błędne myślenie, no bo jakby cała ta sfera MMA składa się z bardzo wielu czynników i żeby to opanować, no to potrzebujesz naprawdę wielu, ciężkiej i długiej pracy, więc takie, o no, idę się bić jak w KSW, no jest bardzo y, naiwne. Stąd moje pytanie, czy może zaobserwowałeś jakiś taki kardynalny błąd, który po prostu czasami się przejawia u takich nowych adeptów, którego może nie powinni się, którego może powinni się wystrzegać potencjalni przyszli adepci MZW albo jakiejkolwiek innej federacji?
1: Zdaje mi się, że możesz odrobinę domyślać się tej odpowiedzi, ale nie, nie widzę bardziej, że tak powiem, wielkiego błędu niż to, co zaraz powiem i, i powiem, powiem brzydko, ale nie można stracić wyżej niż ma się dupę i do czego dążę trzeba słuchać trzeba słuchać i mieć otwartą głowę i nigdy nie myśleć że to że się ogląda to znaczy że wie się lepiej i dlatego dlatego często się słyszy że że wrestling jest wrestling to to sztuka przy której szacunek naprawdę gra dużą rolę i jeśli chodzi o początki ponieważ nie mówię tego to, to, to o to co mi chodzi nie, nie oznacza że że zawsze masz się słuchać, nie wiem, mimo, mimo jakiegoś tam doświadczenia letniego, zawsze musicie słuchać, nie wiem, innych osób, ponieważ one wiedzą więcej. Jakby, oczywiście, wszystko, wszystko, co, wszystko czego, co trenujesz, warto, warto przemielić przez takie sitko w głowie i na własny rozum to, to, to ogarnąć. Jednak z czym się spotkałem. Bardzo często na treningach, a kto wie, nie wiem szczerze mówiąc sam tego nie powiem, ale nie wiem, może, może, może samemu zdarzało mi się momenty, w których strałem wyżej niż miałem tyłek, no to przede wszystkim jest to fakt, że, 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 że ludzie często no myślą, że pozjadali trochę rozumy jakby nie chcę, nie chcę, żeby to co mówię zabrzmiało tak negatywnie, a zdaję sobie sprawę, że używam takich dość mocnych słów, ale to jest to coś, co, co najbardziej mnie samego nawet irytuje. Nie, nie jestem trenerem, e, jednak widzę, widzę i słyszę o sytuacjach, w których, w których po prostu ludzie, ludzie nie słuchają. I jakby e, nawiązując do tego co powiedziałeś, że, że resting jest dla każdego, owszem, resting jest dla każdego, tylko dla każdego, kto, kto chce słuchać i chce się uczyć. i Jest to bardzo ogólne, że tak powiem, bardzo ogólna, po raz kolejny bardzo ogólna odpowiedź, ponieważ to, to mogę nawiązać do, do każdego sportu, do, do każdej, no, do, do wszystkiego, do wszystkiego, do wszystkiego czego, czego po prostu się uczysz. Ale tak, to jest moja odpowiedź. Trochę, trochę może pokręcona, ale jeśli chcesz być wrestlerem, przyjdź z otwartą głową. Słuchaj, przede wszystkim słuchaj, nie próbuj wychodzić przed szereg, kiedy, kiedy sam dobrze wiesz, że jeszcze za wcześnie, żebyś próbował wychodzić przed szereg.
0: Więc podsumowując już bardzo tak y, ogólnie rzecz biorąc, mhm. podcast wyjdzie bodajże w czwartek, jeżeli ja wszystko to już pamiętam, więc jeszcze przed galą sobotnią. Więc możesz teraz jeszcze jakieś ładne słówko potrumować, może ktoś nagle z Wrocławia się znajdzie, kto odnajdzie drogę do czasoprzestrzeni akurat po wysłuchaniu <laughs> tego
1: podcastu. O oh wow, wrestling w Polsce, o oh wow. To on istnieje? Eee, wszyscy moi drodzy słucha słuchacze, ludzie, którzy, którzy zastanawiali się nad, nad udziałem w gali, eee, mogę wam z własnego doświadczenia powiedzieć, że nie ma, nie ma lepszej rzeczy niż wrestling na żywo. Eee, zdaje mi się, że i osoby, które wysłuchały może do tego momentu eee, są również fanami wrestlingu, którzy spędzają trochę czasu przed komputerem, żeby oglądać eee, to naszą wspólną Wspólną, wspólną pasję, że tak powiem, jako jest wrestling to z doświadczenia fana, nawet nie zawodnika, a fana powiem wam, że najlepszy wrestling jaki oglądałem to ten na żywo ponieważ bycie częścią takiego show jest naprawdę czymś wyjątkowym, także tym akcentem mogę zaprosić wszystkich na galę Maniac Zone Wrestling Project 3 która odbędzie się w czasoprzestrzeni 9 lutego tak, dobrze mówię? To jest sobota? Tak, dobrze mówisz, dobrze mówisz. Dobrze. Tak, dobra. lutego we Wrocławiu. Biletów jeszcze na pewno sporo jest, także zapraszamy. A, jeżeli, zapraszamy. a
0: jeżeli jakimś cudem jednak odsłuchaliście tego, dajmy na to, w sobotę po południu i jesteście z dalekich okolic, powiedzmy, Wrocławia i, no i nie dacie rady, a chcielibyście, no to podejrzewam, że MZW niedługo będzie miało kolejną galę, bo ostatnio całkiem nieźle u Was z, z częstotliwością, o czym już tak, roz, rozmawialiśmy. Tego...
1: Tego właśnie staramy się trzymać. I, nawet nawet Coraline tak y się
0: pojawiły. Co, co już tutaj pokazuje, że uf idą, idą z tym
1: idą z tym już na poważnie. E... Także bardzo polecam śledzić po prostu fanpage Maniac Zone Wrestling. Tam Maniac Zone Wrestling, tam znajdziecie wszystkie informacje. Spokojnie do wszystkiego podam linki. Podam linki do twojego Instagrama, o. żeby tam O o, o to do tego tak to na samej górze to... ma być. O. <laughs> e,
0: w takim razie życzę ci tego pierwszego zwycięstwa. Nie tak, już ca z, całego, z całego serduszka życzę Ci tego pierwszego słyszęstwa, chociaż underdogiem jesteś niezłym, krasz dobrze underdoga i cały czas pamiętam e, próbę naszej rozmowy e, po gali tej pierwszej, w sensie tej w, już, już w bakarze e, Project 1, Project gdzie, jeden. gdzie jeszcze nie wychodziłeś z gimmiku i potem byłem smutny, że, że nie wyszedłeś z gimmiku, dlaczego mi to zrobiłeś? Jakiego gimmiku? No tak, Axel Kiedy, Fox to ty, już to ustaliliśmy, już to ustaliliśmy, no Axel Fox to ty. Linki będą wszystkie w opisie. E, Axel Fox był moim gościem, panie i panowie. Powiedział E, oczywiście wszystko, odpowiedział na moje pytania bardzo zwięźle i tak no to meritum się tutaj wypowiadał, tak no trzymał się, trzymał się środka, powiedzmy Tak, tak, tak. wszystko w dwóch
1: zdaniach każda odpowiedź zwięźlej na temat, tak jak zawsze.
0: Dokładnie, dlatego e, no nie będę miał kompletnie problemu z wycinaniem tego podcastu, po prostu wrzucę go w ten sposób, tak jak jest. Teraz już let's be serious for a minute. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że przyjąłeś moje zaproszenie w ogóle tutaj. Takie miałem przez chwilę, tak przez pół sekundy miałem taką wątpliwość. Może nie przyjmie, ale jednak, jednak się zgodził, tak jest. Teraz jest ta część, kiedy mówisz a spoko, dzięki, dzięki fajnie,
1: fajnie A, fajnie, dobrze. dobrze. Znaczy, no nie wiem, liczyłem, że nie chciałem ci przerywać, to myślałem na jakieś. No teraz nie wiem, tak jak nie wiem, czy oglądacie taki program na, na YouTubie Hot Ones, gdzie, gdzie typek. Jakby przeprowadza wywiady jednocześnie jedząc z tymi z gośćmi skrzydełka z ostrymi sosami. Zawsze tak kończę właśnie, że no no no, spoko, spoko, zajebiście, dzięki ten za wywiad, a teraz masz tą kamerę, tą kamerę, tą kamerę i nie wiem, mów co tam w swoim życiu. To jest takie pięć minut właśnie dla gości. Tak, Myślę, spokojnie, spokojnie. Coś takiego mi spokojnie. Znaczy. Masz jeszcze chwilę, spokojnie, jeszcze, jeszcze, nie, za, jeszcze nie
0: zatrzymuję nagrywania. Poprzedni gość, czyli Doner dostał swoją chwilę na jakieś ładne zdanie kończące, to też zostaniesz, spokojnie, już się nie wyrywaj tak. Ech, dobra, proszę bardzo, to twoje pięć minut.
1: E, ojejku, nie no e, dzięki, dzięki Piotrek. Dzie dziękuję ci za, za fajny wywiad. Miło było pogadać. Dawno ale, dawno ale nie serio, byłem.
0: Ale serio, możesz powiedzieć teraz coś tak już, wiesz. Ale ale czy, czy dasz mi te
1: moje 5 minut, czy proszę, będziesz proszę, mi się proszę, krota, proszę, masz, proszę, proszę. <laughs> e, Nie, no, tak jak mówię, dziękuję za wywiad. E, wywiad, boże, jakie to o, 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 wywiad, gwiazda o, bo, przepraszam. E, dziękuję za rozmowę. Miło się gadało. E, I no dobra, no jak już o tym Instagramie tyle wspomniałem. Ale mogę, mogę, no mogę tak po raz kolejny. Zapraszam na najbliższe show MZW. Zapraszam na jakiekolwiek show MZW. Zapraszam na mojego Instagrama Axel.Fox, na którym, na którym możecie śledzić po prostu całą moją przygodę, przygodę wrestlingową, na, która trwa już prawie dwa lata, boże. Boże, Boże, jak ja stary. A ja wciąż pamiętam e... te czopy. <laughs> tak. E... Kiedyś, kiedyś będzie zrobię, nie wiem, wstawię ten filmik jako throwback Thursday. Dobra, Boże, bo przedłużam. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tej minuty i pozdrawiam. I mam nadzieję, że do zobaczenia. No ja też mam taką nadzieję. Dobra,
0: ja jeszcze dorzucę trzy rzeczy od ciebie, bo tak, potwierdzam, wrestling na żywo jest super i byłem na MZ MZ2 już nie raz. I jak ktoś mówi, ble, Polski wrestling, to ja mówię, a idźcie na polski wrestling i ja się dobrze bawię I, i potem mam gardziołko zdarte, no to i co, i co, a oglądam dużo federacji i to no, nawet walki w gwiazdkach oceniam, taki jestem, tak, tak niszczę ten, ten biznes, taki jestem straszny, przecież to no, naj, najgorszy sort, jak można oceniać walki w gwiazdkach, co? Prze... to jest sztuka, jak możesz, ach, demet dobra. To by było na tyle Ja też ze swojej strony zapraszam Na show MZ2 jakiekolwiek Jeżeli ktoś na przykład się waha Czy może zostać tym wrestlerem, czy nie To nawet do Polskiej Akademii Wrestlingu Zapraszam, bo, bo tam właśnie trenuje Mój dzisiejszy gość Widzisz akurat, Widzisz? Oa! To ja Dobra, no i to by było na tyle, mam nadzieję, że słyszymy się w następnych podcastach, może, może Amish slash Kuba slash Axel Fox będzie również słuchał kolejnych odcinków, to, to no, bo będzie wiedział, jakie tutaj tematy poruszamy po prostu, no. To by było na tyle, słyszymy się w omówieniu Elimination Chamber 2019, więc za te niecałe dwa tygodnie, no i co, to był Axel Fox, możesz teraz pomachać. Macham, Macham do zobaczenia. Pomacham a ja byłem szołow, zwany również Piotrem Małeckim czasami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Papadki.